0: Aujourd'hui, je suis à Lectour, dans le Sud-Ouest. Nous sommes au milieu des plaines, à perte de vue. C'est assez magique, d'ailleurs. Et il y a ici une spécialité locale qui est l'ail noir. Je suis avec Jérémy Vermael. Bonjour. Bonjour. Vous cultivez et vous préparez l'ail noir ici. Comment vous faites
1: Alors, l'ail noir, c'est une transformation naturelle de l'ail blanc. Donc, c'est de l'ail blanc qu'on cultive sur la ferme. Moi, je suis agriculteur. J'ai repris la ferme familiale depuis 5 ans. Donc, c'est une ferme qui était cultivée euh, par mon grand-père qui était métayer d'un château qui est à 3 km. Et mon père a racheté la ferme en 77, 1977, donc sur une trentaine d'hectares. Et après on avait 26 hectares à 35 km qu'on a rapprochés il y a deux ans. On a fait un petit échange de terre. Et donc on est sur une centaine d'hectares autour de la ferme. Donc on cultive un hectare et demi à deux hectares d'ail. Donc c'est une petite euh, surface... Et du coup, on le plante euh, au mois de novembre pour le récolter au mois de juin. Donc ça, c'est l'ail blanc. Et une fois qu'on a ramassé l'ail blanc, on le fait sécher. Euh, donc on le fait sécher maintenant, aujourd'hui, dans des palox. C'est des palox en bois qui nous permettent de le ventiler avec de la, de la chaleur euh, et de l'air sec pour gagner un peu euh, sur, sur le côté euh, temps de séchage et surtout aussi sur la qualité de séchage. Et ensuite... Euh, à partir de cet ail blanc, donc, on le transforme dans une étuve pour faire l'ail noir. Donc on le met à étuver pendant trois semaines. Donc, c'est une étuve à basse température avec beaucoup d'humidité. Et au bout de trois semaines, l'ail noir, en fait, les, les sucres et les protéines de l'ail ont réagi pour, pour le confire, ce qui lui donne une couleur de noir ébène, d'où son appellation d'ail noir. Et après, on le laisse maturer minimum 15 jours, on le laisse prendre l'air. Et euh, plus il va maturer, c'est un peu comme le bon vin, et plus il va développer des arômes euh, un peu plus sucrés, un peu plus, euh, un peu plus doux.
0: Et comment vous savez quand est-ce, qu'il faut, quand est-ce qu'il a suffisamment maturé et quand est-ce qu'il commence à sécher
1: Avec le temps, on, on s'est rendu compte qu'au bout de 15 jours, il y, a, il y a toujours un peu d'évolution, mais vraiment, au bout de 15 jours, il commence à, à être très bon et et vraiment avoir un, un, côté, un côté rond et un côté doux qui est suffisamment développé pour pouvoir le, le commercialiser.
0: Vous le travaillez donc ensuite ce produit
1: Exactement, donc après on le travaille, on vend soit les têtes entières soit en vrac ou soit conditionné dans un bocal, un bocal vert avec la, la tête entière dedans à l'unité. Le but du bocal vert c'était vraiment d'avoir une visibilité sur le produit, de pouvoir conserver les arômes, éviter que ça sente partout parce que ça a quand même une une sacrée odeur. Hein. Donc voilà, c'était, euh, c'était le but et puis dans le, le but de, d'avoir un, un côté recyclage, euh, je trouvais que par rapport au carton, au plastique, le verre euh, voilà, s'appropriait plus à, à l'emballage pour moi. Ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit, donc c'est une on le dégousse, on, on pèle à la main pour avoir les gousses prêtes à l'emploi. Donc ça, c'est un petit pot aussi vert de 60 grammes. Euh, donc là l'utilisation de la tête ou de la gousse c'est un peu la même, hein. on va l'utiliser soit en gousse entière à travers une viande, un peu comme l'ail blanc, à travers une viande, un rôti ou un gigot, inséré dans la viande et quand même pour le cacher un peu de la, de la chaleur. Sinon après on peut le couper en petit dé sur des salades, salades composées, salade de tomates mozzarella pour amener cette touche un peu sucrée, un peu balsamique. Et après on a le petit pot de crème, c'est un petit pot de 25 grammes. Donc là, c'est plus dans l'idée de faire des petits toasts à l'apéro avec du foie gras, avec du saumon fumé aussi. On le met à la place du beurre. Ça passe très bien en sucre salé, sur tout ce qui est plateau de fromage. Donc ça, c'est conditionné à 25 grammes. C'est les petites gousses comme en fait, mix. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a rien. C'est uniquement de l'ail noir. Et c'est vrai que ça, ça permet de, voilà, d'avoir ces trois produits. Là, on est en train de faire quelques produits dérivés. On a fait notamment un, un pâté à l'ail noir avec un copain qui élève des cochons laineux. Donc c'est des cochons euh, euh, qui demandent euh, deux ans à peu près de, d'élevage pour un cochon de 110 kg. Donc c'est une viande très fine. Et du coup on a fait un, un, un pâté à l'ail noire avec lui. On a fait des chocolats aussi à, à l'ail noire avec un euh, chocolatier de l'île Jourdain, la maison du Ducos. C'est une noisette torréfiée avec un arrobage au chocolat à l'ail noir. Voilà, donc c'est très subtil et, et très bon également.
0: ce qu'il faut rappeler que laïe donc c'est un produit qui est sucré c'est ça.
1: Donc, le, voilà, le fait de le passer au four à l'étuve, ça, le, ça perd complètement le goût fort de l'ail et ça une touche un peu sucrée, un peu balsamique, hein, que les Japonais appellent ça l'umami, la, la cinquième saveur. Tant ça c'est, c'est, c'est vrai que ça a un peu toutes, toutes les saveurs et ça a une saveur vraiment unique. Quoi.
0: Vous travaillez souvent avec des collègues agriculteurs de la région
1: Oui, alors c'est vrai qu'on a souhaité créer l'atelier de transformation sur la ferme pour essayer de maîtriser au maximum la. Le processus de fabrication, donc on cultive l'ail sur la ferme, euh, l'ail blanc, on le transforme sur la ferme, on le stocke sur la ferme par l'intermédiaire de chambres froides aussi pour pouvoir faire des fournées d'ail noir régulière quasiment toute l'année, on va dire de juillet jusqu'au mois de mars. Et donc c'est vrai qu'on on essaye de maîtriser et de, d'utiliser au maximum notre propre ail pour, pour, pour maîtriser tout, tout le, le processus de euh, le process de fabrication et la traçabilité.
0: Et ça existe depuis quand l'ail noir
1: Alors l'ail noir c'est à la base euh, un japonais qui avait mis de l'ail blanc à euh, conserver dans une jarre d'argile remplie d'eau de mer et quand il a sorti trois semaines plus tard il avait fermenté il était tout noir. Donc ça c'est l'histoire qui raconte ça mais plus 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 récemment, les pays asiatiques, les japonais, les les coréens, les chinois, ont industrialisé un peu le process et font ça maintenant dans des études. hein. Les études qu'on a ici aussi. Et du coup, euh, depuis les années 2000 à peu près, donc c'est vraiment très récent, c'est arrivé en France en 2014. Donc c'est vraiment aussi très récent en France et nous on fait ça depuis 2019.
0: C'est votre grand-père qui était agriculteur à la base
1: c'est ça, mon grand-père était métayer de la, de la ferme, du château qui est à 3 km. Donc mon père a racheté les terres en 1977 et moi j'ai repris en janvier 2018.
0: Pourquoi vous avez décidé de faire ce métier
1: C'était pour euh, valoriser un peu les, les, l'exploitation familiale, hein, conserver, euh, pouvoir conserver ce, ce patrimoine. J'étais fonctionnaire pendant 10 ans, donc ça, ça, change. ça a changé complètement. Mais euh, non, mais l'idée c'était. Le côté administratif de, de, de la fonction publique, euh, voilà, m'avait un peu, euh, j'avais un peu fait le tour, j'en avais assez, donc du coup j'ai, je voulais revenir aux sources et revenir hein, sur les terres familiales, et c'est ce qui m'a motivé de pouvoir le faire en bio notamment, euh, parce que toute l'exploitation est en bio, donc aujourd'hui il y a 80 hectares, on fait des lentilles, des pois chiches, du blé, du soja, voilà, tout ce qui est grande culture bio, et c'est vrai que, je ne je pourrais, pourrais pas le faire autrement, quoi. Voilà, c'est, pour moi c'est une conviction et il faut qu'on, faut qu'on aille vers, vers cette démarche euh, biologique, je crois que c'est, le, c'est l'avenir.
0: Vous produisez également euh, d'autres choses à part l'ail noir sur vos terrains
1: Alors tout ce qui est grande culture part pour l'instant, hein, on travaille euh, avec des coopératives ou alors avec des, des privés qui, qui nous achètent les, les cultures. Mais on, a, on vient de faire une boutique sur la ferme et donc l'idée euh, c'est de proposer, euh, de pouvoir proposer des lentilles, des pois chiches, euh, soit en braque ou soit en sachet. Euh, en même temps que l'ail noir et les produits dérivés, on est en train de plancher aussi sur de l'houmous à l'ail noir, donc faire euh, avec nos propres pois chiches, nos, euh, euh, notre ail noir. Et également on est en train de faire des pâtes à l'ail noir avec une farine des potres qu'on a fait aussi sur la ferme de les porter cultivés sur nos terrains.
0: De bien beaux projets à la Panacée, la ferme bio de Jérémy Vermael avec qui j'étais dans le Gers. Gers. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.